0: Henne Heisse passou a vida quase inteira escrevendo sobre a beleza das coisas malditas, mas, complexa que só, era uma crédula das coisas divinas e usava a morte como alegoria para o desejo incontrolável de sorver a vida. Infelizmente, não registrei as fontes dessas belas palavras que marcaram com importância ímpar a passagem da grande Anne Heiss para a imortalidade. Ela nasceu em 1941 e faleceu em dezembro de 2021. E talvez essa seja uma das notícias mais tristes que publicamos ao longo dessas duas décadas de atividade da rede VAMP. Em nossas páginas, ela era conhecida carinhosamente como a Grande Dame de New Orleans, e lá no âmago estavam as suas crônicas vampirescas. Vamos aos fatos, ela faleceu por conta de um AVC no sábado 11 de dezembro, encerrando um universo literário com mais de 30 livros e uma adaptação cinematográfica de peso do clássico Entrevista com o Vampiro, que lá nos anos 90 contou com alguns dos maiores nomes de Hollywood. No Brasil, o livro homônimo foi inclusive traduzido por Clarice Lispector. Anne Rice iniciou sua carreira de escritora como uma maneira de lidar com o luto pela morte da filha Michelle com 5 anos. E assim vieram personagens icônicos como Lestat, Claudia, Louis, Armand, Marius, Pandora, a Caça e muitos outros. Foram mais de 30 livros em sua carreira. Ativa, até o momento derradeiro, manteve uma página de fãs no Facebook com mais de um milhão de seguidores onde falava de seus livros e simulava a leitura e o livre pensamento. Atualmente, seu filho Christopher é o herdeiro de seu legado literário e o responsável pelo que virá das crônicas vampirescas. Talvez o seu maior problema, que agora fica em suas mãos, seja a terrível adaptação para o formato de seriado que vem aí por um canal de streaming norte-americano. Particularmente, eu sou com Conversei com Anne Rice bem esporadicamente, por mensagens de texto e por rede social. Sempre houveram planos de uma entrevista que infelizmente nunca se consumiu por conta das agendas. Houve um sim, um agradecimento dela quando fiz uma arte colagem digital de como ficaria um certo ator norte-americano interpretando seu vampiro Lestat. Ela gostou bastante. Também houve uma menção gentil dela quando encenamos Lestat e a caça na Fenceslas do Poison Bar e Balada, sendo que no dia seguinte foi quando ela inesperadamente anunciou o retorno do personagem a uma nova fase das crônicas vampirescas, que ficou conhecida como a Saga do Príncipe Lestat. Devo dizer que o vampiro Lestat sempre foi uma espécie do meu santo padroeiro particular. Em certos dilemas da vida, pensava o que Lestat me diria ou o que Lestat faria. Quem nunca, afinal? Lembranças boas de uma juventude literária bem vivida e de ter acesso às obras de Anne Rice tão cedo. Seus leitores formavam uma augusta e secreta confraria naqueles tempos. Homenageei o vampiro Lestat em Anne Rice num dos apêndices do meu livro Deus é um Dragão, pela Penumbra em 2019. Nas suas páginas, N ensinava como o vento noturno nos cabelos revivia alguém de todas as suas mágoas. O prazer de se andar com um sobretudo de veludo por uma larga avenida em noites frias sob o mesmo vento. E a maneira como ela fazia isso era simplesmente cinematográfica. Suas sentenças tinham sabores, aromas e uma vitalidade deliciosa. Seus imortais eram seletos. História da arte, literatura e a história das eras vividas por seus filhos e filhas do milênio eram uma verdadeira bênção quando podíamos ler. Rembrandt nunca mais foi o mesmo depois dela. Tampouco Dante Alieri nas páginas de Vitório el Vampiro. Eram os livros dela que me inspiravam a andar em lugares ermos, velhos cemitérios, ruas com velhos casarões e sentir o aroma da Dama da Noite. Imaginar New Orleans e descer junto ao rio. Ficar com meu sketchbook desenhando a fachada da mansão Rasbaia, ainda nos anos 90, a Rua dos Franceses, tantos outros lugares ermos. Bem lá naqueles míticos anos 90. Possível não relembrar tais momentos, impossível não pensar como o tempo apenas desvela o que temos de melhor e desvela como ninguém. O livre arbítrio é para amadores. Os escritos de Anne se ensinavam que da morte vinha uma força inenarrável que ajudava a caminhar e permanecer de pé e firme através da vida e suas atribulações. Seus vampiros tinham aversão à condição brega e empobrecida de servos de Satã num cristianismo inverso, vivendo debaixo de tumbas cheias de lama e distantes da beleza de Notre-Dame, em Paris. Talvez um dos trechos mais icônicos do livro Vampiro Lestat seja quando o protagonista transitava pelo luxo, a beleza e a vida, sendo ele quem ele era, um vampiro. E o mais interessante, como assim? Despedaçava o velho covil oculto sob a lama do cemitério, a mais sobre a noite do que apenas a luz das estrelas e a escuridão. E eu adoro até hoje esse esnobismo realmente predatorial dos vampiros de a vida sem beleza é sem magia e só um cadáver ressentido esperando de óculos escuros pelo apocalipse para tudo acabar e assim justificar sua existência miserável. A autora de New Orleans sabia como ninguém inserir o desejo e a libido, mas se engana quem tenta reduzir isso apenas a atos friccionais entre corpos. Era algo muito mais vasto e fascinante, luxurioso no sentido mais dignificante e cabível ao termo. Ela sabia nas suas páginas como se render a estranhas obsessões e transformar tudo isso em arte escrita. Uma evocadora de imagens, uma educação muito particular para todos nós que partilhávamos deste tom vamp da vida. Provavelmente foi por isso que durante as duas últimas décadas, suas obras já não reverberavam tanto junto do público como era no passado, visto que desejo ou libido se tornaram algo quase patológico, mascarado como ansiedade e digno de medicamentos para ser contido ou evitado. O que apenas confirma que o tal desejo não adianta canalizar, enterrar ou esconder que este permanece. Há algo em comum entre vampiros e o desejo. Desvincular isso é amadorismo, ou fundamentalismo bregue e barato de gente ressentida e que não consegue lidar com o desejo ou ser desejado que implica aceitarem a própria insuficiência e que não estão com essa bola toda. Mas numa era onde o poder é esconder o que sente, numa narrativa que estreita todo e qualquer afeto para justificar a vontade de destruir o que lhe parece melhor, não podemos esperar muita coisa. É bem aí que entram os zumbis, sempre em moda nos dias de hoje. E porque qualquer adaptação audiovisual das obras da grande Dame de New Orleans devem esperar por tempos mais prósperos, eu especulo que mais umas duas ou três décadas ao menos, quando vivemos em épocas que as pessoas não suportam a inconstância e o indomável desejar ou ser desejado, e fogem disso rebaixando tudo a construções sociais, narrativas e ideologias. Disse aquilo para não os sentirem, porque não aguentam, temos a prevalência de zumbis canibais como os The, The Walking Dead no imaginário popular. Hordas de seres descerebrados devorando cérebros alheios, devorando tudo que vem pela frente, servindo quem quer que as chaves do arsenal, da prisão e do palácio estejam no alvo. O mesmo que depois eliminará as decréptas carcaças fedorentas de cada um deles, usadas para tal fim. Esse tom utilitarista Nas últimas duas décadas Realmente é uma das coisas mais bregas Insensatas e vis Que temos notícia Anne Rice sabia como ninguém Que desejo e libido são um problema Quando se realizam ou ainda Quando não se realizam Essa tensão divina que mantém o fluxo Da vida e do sangue E projetava isso para os milênios De muitos de seus personagens Com propriedade e riqueza Sheridan Lefani e Coleridge Sabiam como tal força era sufocante em seus escritos, porém o empenho maior era vencer, tamanho empuxo e ressurgir. Hoje em dia, apenas se enterra e soterra tais coisas maniacamente e se olha compulsivamente para seu oposto, tornando-as os monstros que vivem debaixo da cama, que não podem vir à tona a qualquer custo. Em nome disso, daquilo ou ainda, daquele infame outro. Pura covardia diante de um olhar perene e imortal. Nesses tempos que vivemos, somos também estranhos na terra do amor e essa mulher sabia bem disso. Era elegante em cada novo parágrafo, inexistindo o desejo o desejar e a libido expressas no erotismo e no amor muito mais amplo de cada um desses personagens. Amor que só ansiava pelo desvelar cada personagem se tornar mais e mais quem realmente era. Ela sabia apresentar a jornada de retorno de cada personagem a essa terra do amor. E os tempos atuais repudiam, estranham e se afastam mais e mais na tela e no ecrã gelado, sem brilho dos celulares. O que era interessante e muito mais agregador no passado e nas obras de Neis. Seus vampiros amavam alguém simplesmente por ser aquele alguém, não importando o sexo, a pele e qualquer outra coisa. E lidavam com os encontros e desencontros, toda a angústia dessa entrega e pagavam o preço disso, dessa liberdade, todo o tempo que viviam. Existência era transcendência, como ela registra nas páginas de sangue e ouro. Diferentemente dos vivos, que duram algumas cinco, seis ou nove décadas, lá para os vampiros e vampiras eram centenas e às vezes milhares de anos. Enfim, aos zumbis da contemporaneidade, só resta mentirem para se mortificarem enquanto verificam suas métricas de aprovação, sendo o que não são e não aguentam na planilha do marketing social antes do seu próximo surto da vez para fazerem de conta que eles têm alguma importância. Penso. Que N. High se o seu legado deixado para a comunidade vampírica seja extremamente relevante. N. High teve um dos mais longos e prósperos diálogos com o chamado arquétipo vamp e este espírito caçador de todos os tempos. Sua obra e legado vivem nos livros e estes serão preservados para tempos melhores e sempre acessíveis aos afins e do sangue. Suas máscaras e personagens carregavam o tons dos filósofos que tranquilamente figurariam nos textos socráticos ou platônicos. Se não fosse ela e o Whitley Strieber antenados e conectados à efervescência daquilo que se organizava enquanto comunidade vamp lá nos anos 70, no Hemisfério Norte, até hoje o gênero vamp nas artes e nas letras permaneceria moribundo e menos do que um cadáver. Todos nós hoje somos herdeiros diretamente ou subjetivamente desse legado espreitado, caçado e cristalizado com maestria. Porém, eu sou Lorde A, autor e DJ internacional, CEO e fundador da rede Vampírica. e há duas décadas mantemos uma plataforma dedicada à arte, ao fashionismo, a mística a espiritualidade e a chamada cosmovisão vampírica aqui no Brasil, que reverbera em outros países da América Latina e alcança até mesmo Portugal. Se você gostou desse conteúdo, cogite nos apoiar em catarse.me para ter acesso a grupos de estudos, práticas, orientações manter toda essa atividade com bem mais de 800 artigos já publicados 10 livros, 500 250 podcasts E muitas outras surpresas Que estamos sempre preparando Com todo o nosso coração para vocês E uma das surpresas do ano de 2022 É a inauguração do novo clube Que sediará a nossa Femstas e autêntica Vampiric And Gothic Night E sendo assim ela se tornará um evento híbrido Que acontecerá presencialmente E será transmitido Com atrações especiais através da internet Então nos apoiem Em catarse.me Rede Vamp e acessem sempre redevamp.com E agora entrego cada um de vocês a ela a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um tendo feito o que quer que tenha feito tendo vindo de onde quer que tenha vindo e seu abraço marmório e deletério veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite You yeah. feel it, this that